0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
1: Tatiana Andujard a été vue pour la dernière fois près de la gare SNCF de Perpignan en septembre 1995 Depuis, trois autres jeunes femmes ont été enlevées et tuées dans la même ville Mais aucun lien n'a pu être établi avec la disparition de Tatiana La justice reconnaît pour l'instant son échec Bonjour, elle s'appelait Tatiana Andujar. Elle avait 17 ans quand elle s'est évaporée au premier jour de l'automne 1995. Elle est à ce jour la seule des quatre jeunes femmes disparues à cette époque dans ce même quartier de la gare de Perpignan, dont le crime reste sans réponse. 27 ans après, le pôle judiciaire dédié aux affaires non résolues vient de se saisir du dossier de Tatiana, dossier qui va donc être relu et réexaminé. Toutes ces années, des hypothèses ont régulièrement affleuré pour expliquer cette disparition, mais aucune n'a abouti. Le tueur en série Jacques Ranson a bien été condamné pour deux des quatre affaires de la gare de Perpignan. Un autre homme, Marc Delpech, a été condamné pour le meurtre d'une troisième victime. Deux hommes mis toutefois hors de cause dans le dossier Tatiana dont le corps n'a jamais été retrouvé. Est-on allé trop vite pour écarter les uns et les autres dans cette affaire Quelles pistes ont pu être négligées ou oubliées Va-t-on enfin connaître la vérité Question posée aujourd'hui à nos invités, dont la maman de Tatiana.
0: 14h30, 15h30.
1: L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier de Tatiana en Dujard. Au tout début de l'automne 95, cette jeune femme de 17 ans disparaît aux abords de la gare de Perpignan. Le commencement d'une interminable énigme. Ce lundi 25 septembre 1995 au matin, Marty et Marie-Josée Andujar sont désemparés. Ils ont passé la nuit à attendre leur fille Tatiana, 17 ans, l'aînée d'une fratrie de quatre enfants. Mais elle n'est pas rentrée. Elle leur a téléphoné la veille au soir pour leur dire qu'elle venait d'arriver à la gare de Perpignan et qu'elle arriverait bientôt à la maison. Perpignan n'est qu'à une vingtaine de minutes en voiture du village de Lupia où vit la famille Andujar. Tatiana, comme à son habitude, a dû faire du stop les parents se résignent à aller signaler la disparition. Leur fille n'a que 17 ans. On les renvoie donc vers la brigade des mineurs de Toulouse, à 200 kilomètres de chez eux. Les endujars font part de leur inquiétude. Tatiana a son caractère. Elle a envie de prendre son indépendance. Il lui arrive de sortir. Mais c'est une fille sérieuse qui aime ses parents et ses jeunes frères. Elle est en terminale au lycée Arago. Elle ne saurait jamais partir comme ça, sans prévenir. Les policiers ne prennent pas L'affaire au sérieux pour eux, cette histoire ressemble à une fugue. Plusieurs jours vont s'écouler avant qu'une enquête pour disparition inquiétante soit ouverte au parquet de Perpignan. Un appel à témoins paraît dans le journal L'Indépendant. La photo de Tatiana Andoujar, jolie jeune femme aux longs cheveux bruns, lumineuse et souriante, va bientôt s'afficher partout. Les enquêteurs refont le parcours de Tatiana et s'aperçoivent que celle-ci a un peu menti sur son week-end. Elle ne l'a pas passé dans la station de ski de Font-Romeu où elle assurait être avec des amis mais à Toulouse, avec d'autres personnes de son âge récemment rencontrées. Celles-ci sont rapidement identifiées. Rien de suspect de ce côté-là. Un jeune militaire qui a lu l'appel à témoins dans le journal se manifeste auprès de la police. Il était le 24 septembre au soir dans le Toulouse-Perpignan. Il a discuté avec Tatiana à la arrivé, il lui a proposé de la raccompagner en voiture, mais elle a refusé. Le militaire, dernière personne à avoir vu la jeune femme vivante et longuement questionné, mais rien ne le relie à la disparition. Au fil des jours, les témoignages reçus sont le plus souvent partiels et imprécis. On croit avoir vu Tatiana dans des rues adjacentes de la gare, dans une cabine téléphonique ou montée dans une voiture. On la situe dans des quartiers excentrés de la ville et même à des dizaines de kilomètres de Perpignan. Aucune piste concrète. Courant en 1997, deux ans après la disparition, un non-lieu est prononcé. Le dossier Tatiana en Dujar ne va pas rester longtemps en souffrance. Le parquet de Perpignan le rouvre après la découverte d'un corps le 21 décembre 1997 dans le quartier de la gare au pied d'un château d'eau le corps de Mokhtaria Chahib, une étudiante de 19 ans. Elle avait disparu la veille en rejoignant la cité universitaire. Poignardée, mutilée, les seins et les parties génitales découpées de façon professionnelle. Impossible de ne pas établir de lien avec le dossier Andujar. Un mois après le crime, un Péruvien qui se dit être chirurgien est arrêté. Andrés Palomina Barrios a le profil parfait du meurtrier pas d'alibi et des réponses évasives. Il est écroué mais mis hors de cause quelques mois plus tard, 26 juin 1998, découverte du corps de Marie-Hélène Gonzales, 22 ans. Elle avait disparu depuis 10 jours après être arrivée à la gare de Perpignan, comme Tatiana. Elle avait décidé de rejoindre le village de ses parents en autostop. Et évidemment pour les parents de Tatiana Andoujar qui se morfondent à l'époque depuis presque trois ans, impossible de ne pas relier ces crimes de la gare de Perpignan dans un même périmètre, il faut bien le préciser, à la disparition de leur fille. Une quatrième femme, jeune femme, va d'ailleurs bientôt être retrouvée morte. Nous allons voir dans les chapitres suivants comment ces affaires peuvent conduire à l'homme qui a enlevé Tatiana. Bonjour Marie-Josée Garcia Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui un peu notre fil rouge, on va le dire comme ça, dans cette heure du crime. En tout cas, notre grand témoin, vous êtes Marie-Josée, évidemment la maman de Tatiana. Et je salue d'ailleurs au passage, tout de suite, sans converser avec vous, mais je salue votre courage parce que... Sans vous, je pense que cette affaire, peut-être elle, elle aurait disparu, elle se serait évaporée, on n'aurait plus pu tout parler de Tatiana, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Euh, Marie-Josée, c'était donc le dimanche 24 septembre 1995, quand vous apercevez que Tatiana a disparu, vous pensez à quoi et vous faites quoi à ce moment-là
0: On s'inquiète de ne pas l'avoir rentrée, et puis on se dit que certainement elle est rentrée tard à Perpignan elle est allée dormir chez une de ses amies du village, euh, donc chose qu'elle pouvait faire assez fréquemment mmh. et en qui nous, ces jeunes filles en qui nous avions totale confiance, on connaissait les parents il n'y avait aucun souci. Donc euh, je me dis bon, elle est allée dormir chez une de ses amies, elle ira au lycée demain, elle rentrera à midi. Mmh.
1: Mmh.
0: Et puis euh, lorsque à midi je rentre moi du travail, hein, à l'époque je faisais les vendanges, j'appelle le lycée pour savoir si Tatiana était bien allée en cours le matin. Et en fait, euh, au lycée, on me dit que non, qu'ils ne l'ont pas vue, et là, c'est l'inquiétude totale. Mmh.
1: Tatiana, euh, à, à l'époque, elle a 17 ans, elle est lycéenne, je l'ai dit, euh, non, elle, elle, elle travaille plutôt bien, elle, 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 elle est avec vous souvent. Euh, Ce n'est pas, pas une fille peureuse, elle fait du stop, etc. Elle, elle, elle n'est pas, euh, comment dirais-je, timide
0: Non. Elle n'est pas timide, elle est même trop confiante. Mmh. Elle sympathise tout de suite avec les personnes. Elle est très très sociable, très, très joviale. Donc, elle attire la sympathie. Euh... Puis, elle
1: Puis, elle est très jolie.
0: Elle est très jolie, très très mmh. jolie, oui.
1: Mmh. Elle, elle vous avait fait part de, de craintes ou d'avoir été suivie par quelqu'un, être embêtée, etc. Je pense que les policiers vous ont posé la question.
0: Oui, bien sûr, mais non, non. Elle, elle nous a fait part d'aucune crainte, vraiment... Euh... Pff, tout, tout, quand elle est partie en week-end, sûre, elle a menti, elle nous a dit qu'elle allait à fond romeu mais euh, voilà, c'était une crise d'adolescence, euh, et puis bon, puis elle est rentrée à Perpignan, de toute façon. Bien sûr,
1: oui, c'est un petit mensonge euh, acceptable, on va dire, hein, quand on est adolescente, évidemment, est, on peut mentir sur des petits détails comme ça, euh, c'est pas très grave. Bonjour Louise Colcombé. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans, dans le studio, je vais y arriver, de l'heure du crime, et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au Parisien, Parisien aujourd'hui en France, qui est aujourd'hui notre partenaire dans cette heure du crime qui est dédiée au dossier Tatiana Andujar. Alors il y a quelques témoignages, parce que les policiers vont essayer de, de remettre de savoir ce qui s'est passé. Euh, il y a quelques témoignages, on, sait, on, on a vu des choses, on l'a vu monter dans une voiture, on l'a vu faire du stop,
2: Tatiana Alors je, je, je crois qu'il y a deux sortes de témoignages témoignages, il y a ceux qui sont fiables, comme celui de ce militaire qui euh, qui peut préciser qu'elle est bien arrivée à Perpignan. Euh, Témoignage important. Hein. Témoignage très important, c'est le premier à se à se manifester quand le l'appel le, le, à témoins est diffusé dans dans le journal local, l'Indépendant, euh, et qui précise qu'elle a décliné l'offre hein, de de donc elle avait, semble-t-il, d'autres plans euh, et peut-être pas de rentrer immédiatement chez ses parents. Et puis après, elle est vue en train de passer un coup de fil à la cabine téléphonique, cabine parce qu'évidemment il y a pas de portable à l'époque, en ah oui. 95. Et euh, elle est vue notamment par un camarade de classe qui la voit et qui la reconnaît de loin, puis par un homme qui vient lui, lui demander du feu, donc il la voit de très près. Donc ces gens-là, on considère que leur témoignage, il est crédible et que c'est une des rares certitudes. Tatiana est bien arrivée à Perpignan ce jour-là, elle a passé un coup de fil, à qui on ne le saura jamais, et ensuite elle s'est éloignée. Puis il y a eu d'autres témoignages qui disent... Mais peut-être moins fiable. En tout cas, on n'a pas. Ils sont jugés moins fiables. Qui disent qu'on l'aurait vu monter dans une voiture blanche, qu'on l'aurait vu avancer sur sur une route, euh, enfin sur une avenue plus mmh. plus exactement. Euh, mais ça, c'est moins, euh, c'est moins, euh, moins affirmatif. C'est moins affirmatif.
1: On, on perd, on la perd de vue finalement au milieu de Perpignan, au centre, au centre ville,
0: quoi. Ouais, même, ouais, hein ouais. Elle disparaît, pas très loin de la gare. Euh,
2: voilà, elle disparaît à une heure. Voilà, 18h30 On n'est pas, on n'est pas à minuit. Elle est, euh, voilà, c'est, c'est, elle s'évapore dans la nature sans qu'on sache. Avec ses si elle a pu monter avec quelqu'un. Et, euh, et voilà, et la grosse question, c'est à, à qui elle a appelé à ce moment-là de, de sa cabine.
1: Bien sûr. Euh, bonjour, maître Philippe Capsier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes aujourd'hui l'avocat euh, de la famille Andujard. Euh, Maître Capsier, euh, petite question. Euh, Tatiana Andujar est la première, finalement, à disparaître, en, entre guillemets, dans cette garde de Perpignan. Ensuite, il va y avoir une série de crimes. Est-ce que ces crimes qui vont survenir, crimes de, sur des jeunes femmes, hein, je le précise, et parfois euh, commis de manière atroce, est-ce que ces crimes, ils n'ont pas un petit peu mis euh, l'enquête Tatiana entre parenthèses
3: Très certainement, euh, ça crée évidemment euh, d'abord une émotion euh, mm -hmm. au niveau de la population, ça a évidemment ensuite brouillé les cartes au niveau de l'enquête et, et du fonctionnement de la justice, sans que l'on puisse effectivement de manière catégorique faire un lien entre toutes ces affaires et toutes ces disparitions. Aujourd'hui on sait que ce lien euh, n'est pas fait, mm -hmm. et que seule aujourd'hui la disparition de Tatiana
1: reste non élucidée. Non élucidée. Marie-Josée Garcia, la maman de Tatiana Andujar, et vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Euh, Lorsqu'il y a ces crimes, alors aujourd'hui on sait qu'ils sont élucidés, mais à l'époque on ne le sait pas, euh, qu'est-ce que vous vous posez comme question Vous dites que tout ça est lié, il y a un homme qui, qui tourne là, là, autour de la gare de Perpignan, et, et peut-être ma fille a été enlevée par
0: cet homme Non, alors bien sûr ça fait très peur, ça fait très peur parce qu'il y a quand même trois jeunes filles, euh, cependant, euh, pour Mokhtaria et Marie-Hélène, on retrouve assez rapidement les corps mutilés, atrocement mutilés. Tatiana, on n'a rien, on n'a pas de corps. Mmh. Donc je refuse d'associer à la disparition de Tatiana à ces crimes-là. Mmh.
1: Une quatrième jeune femme va être retrouvée morte. Les investigations vont peu à peu s'accélérer et aboutir en partie. Mardi 13 février 2001, 5 ans et demi après la disparition de Tatiana Andujar, sa mère Marie-Josée sursaute en regardant le journal télévisé régional. Une quatrième jeune femme, Fatima Hydraou, 23 ans, caissière, est depuis 4 jours portée disparue. Elle se serait évaporée dans le périmètre de la gare de Perpignan. Une nouvelle enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. Le procureur Jean-René Floquet n'est guère optimiste sur cette série de crimes. Nous sommes face à un mur, une sorte de grand blanc ni objets, ni indices, ni témoins qui nous mettent sur une piste. Pour Fatima Hydraou, les policiers identifient pourtant rapidement un suspect. Il a été vu en train d'embarquer de force la jeune femme dans sa voiture. Marc Delpech, 34 ans, un patron de bar local. Il avoue, il a tué Fatima car il avait une liaison avec elle, laquelle menaçait de tout dire à son épouse. Une affaire sentimentale, selon lui. Le corps nu et non mutilé de la victime est découvert enterré en bordure d'un étang. Le mode opératoire n'a rien à voir avec les meurtres précédents de Moctaria et de Marie-Hélène. Nous avons certainement affaire à des auteurs différents, assure alors le procureur. Marc Delpech retient l'attention des enquêteurs concernant Tatiana Andujar. Chez lui, lors d'une perquisition, ils ont retrouvé des coupures de journaux sur les affaires de la gare de Perpignan. L'homme a répondu qu'il s'en servait pour un projet de roman policier. Les policiers qui saisissent effectivement une ébauche de récit. Le premier chapitre s'appelle curieusement Tatiana. Il expose une rencontre avec une jeune femme portant ce prénom la mère de la disparue s'intéresse aussi à ce Marc Delpech. Elle se souvient qu'après avoir fouillé dans les affaires de sa fille, après la disparition, elle avait trouvé une invitation à une soirée au San Diego, un bar discothèque qui avait été géré à une époque par Delpech. La mère de Tatiana se rappelle encore formellement que sa fille avait clairement prononcé le nom du patron de bar. Elle l'avait communiqué à son ex-mari. Quand celui-ci cherchait du travail, Tatiana lui avait conseillé de contacter ce Marc « Delpech, la mère s'en souvient parfaitement. Pour moi, il est le principal suspect dans la disparition de ma fille, assure dans le Figaro Marie-Josée. » En 2004, Marc Delpech avait été condamné à 20 ans de prison pour le viol et le meurtre de Fatima Hydraou. « Il a aujourd'hui purgé sa peine. » 14 octobre 2014, 19 ans après la disparition de Tatiana Andoujar, le dénommé Jacques Ranson est placé en garde à vue pour les meurtres de Mokhtaria Chahib et de Marie-Hélène Gonzales. Ce chariste magasinier, 54 ans, déjà condamné pour viol, a été trahi par son ADN. Il reconnaît le meurtre de Mokhtaria, puis avoue celui de Marie-Hélène. Il n'a en revanche rien à dire sur Tatiana. Au moment de la disparition, il était en prison, à Amiens, dans l'Oise, il y a séjourné journées entre juillet 92 et septembre 97. Il n'a pas eu d'autorisation de sortie, certifie son avocat. Jacques Rançon n'est pas concerné par notre dossier, confirme maître Philippe Capsier, qui défend aujourd'hui les intérêts de la famille Andoujar. Et évidemment, ce dernier suspect va être condamné à la perpétuité pour les meurtres de Mokhtaria Chahib et de Marie-Hélène Gonzales, à nouveau condamné pour un autre meurtre, celui d'Isabelle Ménage, mais ce sera dans la somme, et là c'est évidemment une autre histoire. Alors à ce stade de l'enquête, Tatiana Andoujard n'a pas été retrouvée, c'est d'ailleurs la seule affaire dans, le col dans laquelle le corps n'a pas été retrouvé. Louise Colcombe, journaliste au Parisien, et vous signez aujourd'hui dans Le Parisien ce grand article, toute une page, le mystère Tatiana Andoujard. D'où jarre sera-t-il un jour percé Question que se pose évidemment depuis ces années euh, de la famille de, de Tatiana, ses proches et, et, et ses amis. Je voudrais qu'on revienne un, un mot sur ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, Louise. Euh, elle passe en coup de fil, Tatiana. Ce coup de fil, il est important. On sait qu'elle a téléphoné à, à ses parents, mais apparemment elle a téléphoné après à quelqu'un d'autre depuis cette cabine publique. Est-ce qu'on sait à qui
2: ben non, euh, si on savait à qui, ça, ça changerait la donne, hein, j'imagine, parce que euh, elle a prévenu ses parents qu'elle allait rentrer, peut-être un peu tard, mais qu'elle allait rentrer. Ses parents la pensant avec ses meilleurs amis du, du village d'à côté, ils sont évidemment pas inquiétés, comme l'expliquait Marie-Josée. Euh, et et donc, ce, ce coup de fil-là, il est perturbant parce que, clairement, elle veut pas rentrer avec le militaire qui lui propose quand même de la faire déposer. Mmh. Et euh, elle, elle a semble-t-il un rendez-vous En tout cas, elle prévient quelqu'un, elle attend quelqu'un ou, ou quelque peut, chose. Ou elle
1: appelle quelqu'un pour venir la chercher. Exactement.
2: Et, et le problème, c'est qu'à l'époque, alors euh, au départ, c'est pris comme une fugue, donc euh, c'est pas euh, c'est pas le même traitement qu'on aurait aujourd'hui euh, pour une, une jeune fille qui est encore mineure. Mmh. On s'inquiète pas trop et le temps passe et ensuite, euh, le, les problèmes technologiques, en tout cas à l'époque, les cabines téléphoniques, on ne peut pas remonter tous les numéros, en tout cas, il n'y a pas les, tous les chiffres, il manque deux chiffres ou quatre chiffres si je ne dis pas de bêtises à la, à la fin donc c'est extrêmement difficile, et comme c'est des cabines qui étaient extrêmement utilisées euh, on ne peut pas remonter euh, redater, euh, voilà, donc ce, ce mystérieux coup de fil qui peut-être amènerait euh, à, à une piste et eh ben on ne peut pas l'identifier C'est ça, il a disparu, on ne sait pas quel est
1: ce, ce numéro, aujourd'hui sûrement avec les nouvelles technologies, on arriverait évidemment à remonter cette piste, c'est une Certitude, quasiment. Hein, mais à l'époque... Euh, voilà. Aujourd'hui,
2: il y a les portables, il y a la, les caméras de vidéosurveillance. C'était oui.
1: là, c'était vraiment une autre époque. C'est vraiment une autre époque. Euh, Marie-Josée Garcia, vous êtes la maman de Tatiana Andujar et vous êtes en ligne dans l'Ordre du Crime et on, on vous remercie de votre présence aujourd'hui. Euh, donc, euh, je, je parlais de, de toutes ces affaires qui se sont déroulées euh, autour de la gare de Perpignan. Alors, il y a un homme... Euh, que, apparemment, vous avez cité et que vous, que en tout cas, Titana peut-être connaissait, c'est ce fameux euh, Marc Delpech qui lui a été donc qui a reconnu le le crime, un des un des trois crimes et qui a été condamné pour cela. Euh, comment comment vous pouvez dire ça, euh, Marie josée Garcia Vous vous en êtes sûr
0: une, je peux pas être sûr. Il hein, y a la présomption d'innocence hein, qui, qui est là, voilà. Donc je peux pas, être, je peux pas en être sûr. Mais j'ai beaucoup de, j'ai toujours beaucoup suspecté. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est le principal suspect. Euh, D'abord, cette ébauche de Roman, qu'il appelle Tatiana, où il décrit quand même ma fille d'une façon très surprenante, marchant euh, sur l'avenue de la Garde, la façon dont elle était habillée. Euh, ensuite, on retrouve cette affiche du San Diego pour euh, le soir où, mmh. où Tatiana a disparu, en fait. Euh, Tatiana connaissait Delpech, elle l'avait rencontrée à Port-le-Cat où elle avait travaillé mmh. et ensuite on la voit téléphoner d'une cabine téléphonique, enfin il y a beaucoup de regroupements qui sont quand même très surprenants mmh. Marc Delpech a déclaré avoir jeté le corps de Fatima au cap Béar, alors qu'il l'avait jeté à l'étang de Canet, près de donc, chez en fait, lui individu... voilà, mmh. donc cet individu ment, mmh. il a toujours menti surtout euh... Quand il a été interrogé hein, de, de souvenirs, de mémoire, euh, en fait, il a jamais nié. Lorsque les, les, les différentes juges d'instruction ou les policiers l'interrogent sur Tatiana, en fait, il se souvient pas. Il dit qu'il se souvient pas. Mmh, mmh. Voilà. Donc, monsieur a perdu la mémoire. Euh, il se souvient pas avoir rencontré Tatiana. Il se souvient pas s'il a tué quelqu'un avant Fatima. Donc, on ne peut que le suspecter. En
1: maintenant, tout cas, ouais, allez-y, allez-y. Allez allez
0: non, maintenant, euh, je veux dire que peut-être, peut-être qu'avec les colquaises, euh, je fais fausse route, hein, peut-être qu'il en sortira un, un quelconque tueur en série qui était dans les parages euh, Bah pourquoi pas mais, mais...
1: mais tout, est, tout est possible, hein. effectivement on a la chance que cette enquête elle soit reprise et sans doute qu'elle soit relancée aujourd'hui avec ce, ce Paul Colcase, Maître Philippe Capsier, vous êtes l'avocat de la famille Andujar. évidemment vous, vous espérez à travers cette réouverture de, de l'enquête que l'on puisse trouver d'autres pistes et que peut-être qu'on creuse des anciennes pistes qui ne l'auraient pas été assez
3: on espère surtout que de nouveaux moyens matériels, humains, avec de nouvelles méthodes, puissent aujourd'hui nous, nous profiter. Euh, parce qu'effectivement, ce dossier a eu un traitement, certes avec un effet retardé, mais il y a eu un traitement réel et sérieux et rigoureux de la part du service d'enquête que des juges d'instruction qui se sont succédés mais c'était au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, un dossier parmi d'autres qui finissait par euh, mmh. encombrer euh, les armoires du cabinet d'instruction donc mmh. c'est aujourd'hui un, un second souffle que nous donne euh, aujourd'hui la, la, la saisie de, de, ce, de cette juridiction oui. spécialisée de Nanterre.
1: C'est une nouvelle chance effectivement Louise Colcombé, vous êtes journaliste au Parisien, vous connaissez bien euh, cette affaire, alors il y, y a deux hommes qui ont été mis hors de cause, hein, Jacques Rancourt son, c'est pas lui, il était en prison, là on en a la certitude aujourd'hui, ça paraît totalement établi. Marc Delpech, même si c'est plus flottant, le fait est, est qu'il faut dire qu'il n'est pas du tout mis en cause dans cette histoire, et donc ça il est totalement exonéré dans cette histoire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un troisième homme sur les quatre cas, fatalement. Ou quatrième homme ou quatrième femme, je ne sais pas, puisqu'on ne sait pas où aller. En fait, il y a beaucoup Tatiana.
2: de... Il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y, y a y compris sur le le, le week-end qu'a passé euh, qu'a passé euh, Tatiana, euh, qui à l'époque a pas trop été euh, euh, exploitée parce qu'on sait qu'elle arrive en gare de Perpignan et on se dit donc c'est à partir de racont, Perpignan. Racontez-nous ça parce que c'est ben, intéressant. Elle raconte qu'elle est partie euh, et elle dit à ses même à ses copines. Euh, bon, je, je dis à mes parents que je suis avec vous, mais dites rien. D'ailleurs, elle s'épanche pas trop non plus auprès d'elle. Mm -hmm. hein, et en réalité, elle va avec des nouvelles connaissances, des copines qu'elle s'est faites pendant l'été quand elle était. Euh, elle s'est fait son petit job d'été à Port-le-Cat, elle a travaillé chez un glacier, elle a fait des nouvelles connaissances et elle part à Toulouse ce week-end-là euh, avec ses, ses nouvelles amies. Euh, alors c'est un mensonge sans conséquence, mais ça c'est ce qu'on se dit quand, quand, quand votre ado y rentre sain et sauf. Euh, le problème c'est que là c'est pas le cas, elle n'est pas rentrée. Donc est-ce qu'elle euh, a caché quelque chose Parce que Marie-Josée euh, quand on s'est parlé m'a expliqué qu'elle doutait un petit peu de la, la version des, des copines de l'époque, elle avait dit qu'elle était restée à réviser or elle avait commencé aussi à sécher beaucoup les cours, euh, il y avait de l'absentéisme, donc ça, ça colle pas. Alors, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un, quelqu'un qui lui aurait fait tourner la tête, qui lui aurait demandé de garder un secret Y avait-il une rencontre prévue à son retour de la gare Enfin, il y, a plein de, il y a mille questions qui se posent en réalité.
1: Non, on peut penser qu'effectivement l'enquête qui repart, on l'a dit, au, au, au pôle des, des affaires non élucidées, le pôle « call case », comme on l'appelle, ça, ça va être vérifié, fatalement. Hein
2: euh, oui, j'imagine. Même en...
1: si le temps a passé et que la mémoire, parfois, s'efface.
2: Oui, mais en fait, l'avantage de ce Paul Codecase, c'est que, en fait, ce, qu ce dont on se rend pas compte, c'est que les cabines d'instruction, ils croulent sous les dossiers et ils ont le temps qui qu tourne avec des dossiers urgents, des gens qui sont en détention provisoire. Donc, les vieux dossiers, ils prennent la poussière, en fait. On les, au bout d'un moment, on sait plus quoi faire et, et c'est tellement une masse de travail important qu'il faut tout reprendre du début. C'est un travail colossal. Donc, là, au moins, il y aura un œil neuf et un ou une juge d'instruction qui va tout reprendre à zéro et qui, et rien que ça, c'est énorme.
1: Les investigations sur la disparue vont se poursuivre en dents de scie entre espoir et désillusion.
3: Le problème avec Tatiana, c'est qu'on n'a pas de scène de crime, qu'on
1: n'a pas de témoins, qu'on n'a rien à quoi s'accrocher pour remonter une piste et pour arriver à l'arrestation de quelqu'un. Mars 2006, un crâne est découvert par la police de l'air et des frontières non loin du casino du Boulou, une agglomération proche de la frontière espagnole à seulement 24 km de Perpignan. Pour les experts, cet ossement a été enterré ici il y a une dizaine d'années. Il s'agit du crâne décaloté d'une jeune fille en fin d'adolescence. Autant d'indices qui font penser, évidemment, à Tatiana Andujar, des restes humains très dégradés, au point qu'une première recherche ADN n'aboutit pas. Le procureur de Perpignan, Jean-Pierre Drénaud, saisit alors le laboratoire de police scientifique d'Eculi, près de Lyon, expertise plus compliquée, plus longue que prévue. Pendant quatre ans, la famille de Tatiana va vivre dans l'attente d'une réponse. C'est finalement avec un examen très poussé du reste d'empreintes dentaires que les enquêteurs peuvent déclarer qu'il ne s'agit pas du crâne de Tatiana. Septembre 2020, 25 ans après la disparition, marie José Garcia, la maman, attend toujours chez elle l'information ou le coup de fil qui pourrait expliquer l'absence de sa fille. « Je ne peux pas me résoudre à partir de Perpignan. J'aurai l'impression d'abandonner ma fille. Non, je ne baisserai jamais les bras », confie-t-elle au journal L'Indépendant. marie José Garcia continue à demander des vérifications, évoquant alors la trajectoire d'un Michel Fourniret et appelant au témoignage. « Une langue qui se délie, dit-elle. » Et ça serait enfin l'aboutissement. Et Marie-Josée Garcia, on la retrouve évidemment dans cette heure du crime. Vous êtes donc la maman de Tatiana Andoujar. Euh, voilà ce que vous déclariez il y a quelques années. Vous êtes toujours dans, dans cet état d'esprit-là, Marie-Josée, c'est-à-dire d'approcher de, de, de la vérité, de savoir quelque chose, de se battre pour enfin savoir ce qui s'est passé
0: Bien sûr, bien sûr. Moi, je peux pas imaginer. Euh, voilà, je vais mourir un jour, hein, comme voilà, comme nous tous. Comme tout le monde, et je, je peux pas. Voilà, et je peux pas imaginer euh, ne pas savoir ce qui est devenu ma fille, pour moi et pour mes enfants, pour ses frères. Cette attente, elle est, elle est terrible pour nous, mais elle l'est aussi pour ses frères. et euh, Donc je dois me battre. Je mmh. me battrai jusqu'au bout, je ne baisserai jamais les bras.
1: Je ne peux pas me mettre à votre place, évidemment, Marie-Josée Garcia, mais lorsqu'il y a eu cette découverte du crâne, euh, ça, ça a été très long. Vous avez attendu ça pendant deux, trois ans, savoir les expertises. Comment on ouais. vit ça
0: on vit très mal, on vit très mal comme à chaque fois qu'on croit avoir une piste et qu'on se dit c'est peut-être la bonne et qui finalement on vous dit ben non c'est pas la bonne. Bien sûr que ça a été très long. Euh, moi sincèrement sur cette histoire de crâne, j'y ai cru. Je mmh. me suis dit bah ben c'est Tatiana qui a subi le même sort que Moctaria et Marie-Hélène en fait. Mmh. Donc ça a été terrible, ça a été des années d'attente, mais terribles, où on fait des cauchemars, où voilà, j'appelais presque tout, tous les 15 jours le le cabinet d'avocats pour savoir s'il y avait quelque chose, ou la police judiciaire, c'est interminable, c'était interminable. Et finalement, on nous dit que c'est pas Tatiana... Alors c'est c'est très ambigu, c'est très paradoxal en fait. D'un côté on a besoin de savoir et on est prêt ben à oui. tout savoir. Et d'un autre côté on n'a pas envie de savoir que Tatiana subit le même sort que ces jeunes filles. On n'a pas envie de savoir que Tatiana est comme ça, euh, sa dépouille est dans 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 une forêt, dans la dans, en pleine nature. Donc euh, voilà, on est toujours, euh, moi je suis toujours euh, entre deux, entre l'envie de savoir, le besoin de savoir et en même temps la peur de savoir ce qui s'est passé.
1: Ah oui, c'est ça. Vous l'exprimez très bien, Marie-Josée Garcia, effectivement ce sentiment qu'ont souvent d'ailleurs les familles de victimes et les familles de disparus, parce qu'on cherche une ombre et on ne la trouve pas. Euh, Louise Colcombé, journaliste aux Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire aujourd'hui dans cette heure du crime, et vous signez un papier, un grand papier ce matin sur le, le mystère Tatiana Andoujar, sera-t-il un jour percé On a l'impression qu'après quelques années où le dossier a un petit peu bougé, d'un seul coup, il y a un abîme. On tombe dans un précipice. Et alors là, c'est le silence, on ne trouve plus rien. Ce que je disais à Marie-Josée Garcia, c'est que sans elle, effectivement, ce dossier, ben, il, aurait il serait peut-être passé aux
2: oubliettes. Oui, en fait, Tatiana, euh, le problème du de, de, de dossier de Tatiana, c'est que comme il y a eu les deux autres euh, très rapprochés, les meurtres de Moktar chahib et Marilène Gonzalez il a été pris, euh, il a été pris très au sérieux, vraiment à ce moment-là, en fait. Et les enquêteurs se sont dit, si on résout, euh, si on résout des, les deux plus récents, on pour résoudre, lesquels on avait des causes ah, ouais. ça va être, on va résoudre les trois. Mm. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Il y a même eu donc le quatrième, Fatima Hidraou avec euh, Marc Delpech et Jacques Ranson, qui donc est identifié pour Moktar et Marie-Hélène, il peut pas avoir commis Tatiana pour la simple et bonne raison qu'il était en prison dans la Somme. Donc... Tout à fait. Donc en fait, euh, quelque part ces trois autres familles-là ont eu des réponses mais Tatiana, elle se retrouve un peu seule un peu orpheline hein, dans, dans... et sa famille reste un peu isolée dans son malheur parce qu'en fait, il euh, n'y a plus rien à quoi se raccrocher il voilà, y a eu des fausses pistes qui ont beaucoup, beaucoup euh, accaparé les, euh, les enquêteurs, ils ont travaillé comme des dingues, ils ont résolu trois enquêtes mais la quatrième, elle reste seule et, et voilà, sans corps, sans, sans scène de crime sans, sans trop d'indices
1: La mère de la disparue ne veut pas que le dossier soit refermé, il va être trans au pôle judiciaire des Colcaise. Décembre 2022, le dernier juge de Perpignan, chargé du dossier de Tatiana Andujar, se dessaisit au profit du pôle case de Nanterre. Une équipe de gendarmes, de la division des affaires non élucidées, le groupe Diane et les policiers de l'OCRVP vont donc reprendre le dossier. Nouveau regard, nouvelles expertises. La mère de la victime et son avocat, Philippe Capsier, demandaient ce transfert depuis quelques mois. Je suis très soulagé que notre demande aboutisse, car il ne faut pas se mentir. C'est la carte de la « Dernière chance pour nous » confie la mère de Tatiana, l'indépendant. Les enquêteurs du Paul Colcase vont pouvoir compter aussi sur l'appui de l'ancien capitaine de police Vincent Delbray, Un ancien du 36 Quai des Orfèvres nommé au commissariat de Perpignan en 2012. C'est lui qui avait exhumé et repris les dossiers des jeunes femmes de la gare de Perpignan. Le policier avait le premier sollicité des expertises ADN, opération qui allait entraîner deux ans plus tard l'arrestation et les aveux de Jacques Rançon pour deux meurtres. Et effectivement, euh, cette mémoire des, de, de ces crimes et la connaissance des dossiers, c'est quelque chose qui compte beaucoup lorsqu'il y a une disparition. Marie-Josée Garcia, la maman de Tatiana Andujar, vous êtes en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors un mot, j'ai envie de vous demander sur Vincent Delbrey, parce que lui, vous vous appuyez sur lui depuis des, des années. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'il qu y a eu le déclic, que ces affaires ont été en partie élucidées.
0: Oui, oui, complètement. Euh, Monsieur Delbreuil et Maître Étienne Nicolo des, déjà travaillent énormément aussi ensemble. Et ils ont été mon pilier, ils sont mon pilier, restent mon pilier, même si Maître Nicolo n'est plus là, il y a Maître Capsier à repris. Euh, mais je veux dire, c'est des personnes dans notre malheur qu'on a eu la chance de rencontrer et qui, pour moi, sont euh, euh, inévitablement euh, les, la clé de l'enquête. Je veux dire, même s'ils ne sont plus sur l'affaire maintenant, mais ce sont mes piliers, et Maître Delbreuil, il connaît l'affaire par cœur, mmh. euh, tout comme Maître Capsier qui maintenant a repris, euh, moi j'étais très surprise récemment, euh, il avait tous les noms des juges d'instruction, il avait euh, toutes les dates auxquelles euh, les juges d'instruction avaient été nommés, enfin voilà, donc des choses qui sont très rassurantes pour nous, et réconfortantes, et moi sans ces personnes extraordinaires qu'on a croisées, J'aurais pas pu mener ce combat seul.
1: Et évidemment, on salue, Marie-Josée, la, la mémoire hein, de, de Maître Nicolo, euh, qui a été votre avocat historique dans cette affaire, et qui, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Euh, Louise Colcombe, on le voit, en matière criminelle, c'est vachement important. Euh, pardon, c'est très important, pour parler mieux, euh, la, la mémoire d'un dossier, etc. Et donc là, on a des personnes qui peuvent relier euh, certaines choses à, à d'autres choses. C'est capital même.
2: Alors aujourd'hui, il y a des, on voit l'apparition de, de logiciels qui permettent de faire des recoupements, etc. Mais rien ne vaut à un œil d'enquêteur averti et euh, ces petits détails qui font que que tout peut basculer en fait. Un rapprochement, on, on peut être fait euh, euh, ou une déduction logique euh, à sûr. partir de, de petites choses. Et, et effectivement, c'est pour ça que c'est important que le pôle se reprenne avec un seul juge d'instruction qui se concentre sur ce dossier-là, qui reprenne tout de A à Z, parce qu'il peut, on peut avoir au détour d'un PV euh, d'audition une contradiction, euh, un petit détail intriguant, quelque chose qui a pas été creusé à l'époque on n'a pas rebondi parce que la personne au moment où elle est entendue, bah, on n'a pas la connaissance de quelque chose qu'on va savoir après puis on pense pas à la réinterroger tout un tas de choses comme mmh. ça et, et c'est vrai qu'il suffit d'un petit détail pour que parfois euh, ça puisse aboutir ou, ou, et, et qu'on puisse avoir l'idée de réinterroger des gens qui n'ont pas parlé peut-être à l'époque parce que pour X raisons et qui soit veulent soulager leur conscience, soit comprennent que, que quelque chose qu'ils détiennent est hyper important.
1: Et ça c'est le témoignage tardif que vous vous évoquez,
2: mais ça, ouais. ça, ça peut toujours arriver, c'est
1: très important. Maître Philippe Capsier, on l'a dit, hein, vous êtes aujourd'hui l'avocat de la famille Andujar, qu'est-ce qu'il va falloir chercher selon vous en priorité Il va falloir refaire tout le, le chemin qu'a fait Tatiana cette nuit-là, reprendre les témoignages, essayer peut-être de manière technique d'aller voir à qui elle a pu téléphoner, sait-on jamais, peut-être avec les nouvelles technologies on va y arriver
3: moi, je crois surtout euh, à l'œil nouveau euh, de magistrats et de services d'enquête euh, qui vont euh, se pencher sur ce dossier. Mmh. Je crois aussi aux méthodes nouvelles, c'est-à-dire que, on le sait aujourd'hui, il y a des outils, vous les avez euh, énumérés, il y a aussi des méthodes, il y a des logiciels, euh, mais aussi des services d'enquête hautement qualifiés et bien plus spécialisés que nos services d'enquête euh, locaux, mmh. qui pourront euh, avoir, avec ces moyens certainement l'occasion de donner de nouveaux résultats, sans dénigrer évidemment le travail qui a été fait jusqu'à présent. Mais euh, on sait que lorsqu'on se donne des moyens, on a évidemment beaucoup plus de chances d'obtenir des résultats. C'est ça l'espoir que nous fondons
1: aujourd'hui sur, sur cette nouvelle saisine de ce pôle spécialisé. Et je sens que dans votre voix, vous l'avez cet espoir. Hein vous, vous sentez que là, il y a peut-être les choses sont en train de bouger de manière positive oui, d'abord parce que, euh, vous le savez peut-être, euh, ce
3: pôle se saisit de certaines affaires euh, quand on respecte un certain nombre de conditions posées par le code de procédure pénale. Mais je sais aussi que le pôle choisit ses affaires. Et j'imagine que s'il a choisi celle-là, c'est qu'ils ont eux-mêmes l'espoir de, 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 de faire quelque chose de nouveau.
1: Un détail qui aurait échappé aux enquêteurs de l'époque pourrait-il ressurgir C'est l'espoir de la famille de la disparue. Depuis la disparition de Tatiana, Marie-Josée Garcia n'a plus jamais voulu s'aventurer loin de Perpignan, la peur de ne pas être là, au moment où on lui apporterait une nouvelle, bonne ou mauvaise, sur sa fille. La crainte de louper un coup de fil d'un policier ou d'un témoin, je me dis toujours... Et s'il se passait quelque chose pendant mon absence Si on cherchait à me joindre, confie-t-elle en 2019 au journal Le Parisien. Pendant quelque temps, Marie-Josée s'était accrochée à la thèse de la disparition volontaire avant de l'abandonner. Je me dis que si elle était partie d'elle-même, elle aurait fini par me faire un signe, poursuit-elle. La maman reste persuadée qu'un détail oublié peut tout changer. Quelque part, quelqu'un sait. Tatiana reste ma priorité, indiquait-elle au journal le Parisien Aujourd'hui en France, le journal Le Parisien Aujourd'hui en France, qui est notre partenaire dans cette heure du crime. Marie-Josée Garcia, on vous retrouve euh, en, en direct depuis Perpignan, depuis la région de Perpignan. Vous êtes la, la maman de Tatiana. Euh, question euh, très simple. Vous dites, quelqu'un sait, et c'est peut-être le moment aujourd'hui dans cette heure du crime, on ne sait jamais, de de renouveler peut-être un appel à témoin. Allez-y si, si vous voulez.
0: Mais oui, moi je pense que quelqu'un sait quelque chose. Soit il a entendu parler, soit une confidence, soit un détail. Euh, donc peut-être que cette personne a peur... Euh, Peut-être que le temps passant euh, elle a oublié, ça lui revient en tête. enfin je voudrais juste inciter toute personne qui aurait le moindre information de se rapprocher de, de, du pôle Colquaise ou de, de moi ou du cabinet d'avocat, de maître capsier mmh. pour euh, de, bien sûr de Vincent d'Elbreuil pour le signaler. Je veux dire aujourd'hui il y a des moyens, les personnes peuvent donner un détail anonymement. Euh, voilà en créant une adresse mail je sais pas en, en, mmh. en masquant ah oui, ça, leur numéro de téléphone il y a des moyens il y a, y a beaucoup moyens. voilà il y a des moyens donc euh, pourquoi euh, voilà pourquoi ce terme il faut que quelqu'un parle
1: mmh. vous êtes toujours près de votre téléphone Marie José Garcia vous, vous avez pas ah, perdu cette peux... habitude
0: non ah, non non je ne peux pas je ne peux pas moi je m'en rends malade si des fois j'arrivais t... bah, maintenant je suis à la retraite depuis peu mais il m'est arrivé d'arriver au travail et de me rendre compte que j'avais oublié mon téléphone et de rentrer à la maison le chercher. Moi, c'est pas possible. Le soir, il est à côté de moi et... Et je ne peux pas vivre sans mon téléphone, hein. ce n'est pas possible encore aujourd'hui, on attend, on attend le coup de fil. Mmh.
1: Louis Colcombe journaliste au Parisien et auteur ce matin d'un grand article sur le mystère Tatiana Andujar. Est-ce que ce, ce mystère sera-t-il euh, percé on, on entend ce que dit Marie-Josée Garcia et on comprend évidemment sa, sa soif de, de vérité, son attente qui... Interminable aujourd'hui. Avec le temps, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a des témoins qui disparaissent. La mémoire aussi, elle s'effiloche parfois. On a oublié un détail, etc. Il faut faire vite, quoi.
2: Oui, alors oui, alors effectivement, on sait que dans ce dossier, ça, ça pas immédiatement, c'est pas immédiatement parti. Et après, il y a, il y a, il y a eu le, le faux espoir de penser qu'on résolverait tous les cas, et puis, euh, et puis Tatiana, bah on reste un cas sans réponse. Euh, mais parfois, ça arrive, hein, c'est, c'est parfois miraculeux. Mais j'ai en tête quelques dossiers où on a des gens du jour au lendemain qui passent à la, la porte d'une gendarmerie, qui vient dire, bah écoutez, euh, euh, par exemple, je pense à une dame qui, bah, écoutez, je me suis, euh, je me suis séparée d'un tel, et euh, je vient vous faire part du, du secret qu'il gardait depuis des années, un peu par vengeance, mais ça, ça arrive vraiment, ça. Ça oui. arrive, oui, ça Scott arrive Campbell. parfois. C'est évidemment, euh, c'est évidemment pas, pas ça relève du miracle, mais parfois ça arrive. On a connaissance de cas comme ça. Effectivement, j'en ai un ou deux en tête. Et évidemment, on peut pas miser tout dessus, mais c'est vrai qu'avec le temps qui passe, souvent les gens nous disent c'est pas forcément euh, euh, un ennemi. On peut aussi parfois avoir un mince espoir, mais avoir un espoir là-dedans, quelqu'un qui qui vient, qui vient dire quelque chose, des petites copines de l'époque euh, ou quelqu'un qui mmh. est qui, ouais, qui, qui détient un lourd secret. Euh, Maître Philippe Capsier, avocat de la famille Andujar, quelles
1: sont aujourd'hui les, les échéances dans ce dossier Est-ce qu'il y en a ou bien vous laissez maintenant libre cours au, au juge du pôle des cold ah, on a plus vraiment la direction. On mmh. l'a jamais
3: vraiment eu, en réalité, puisque c'est le juge d'instruction qui Bien pilote. Sûr. Là, ce nouveau juge va, évidemment, prendre connaissance de ce dossier. Il a dû, j'imagine, en avoir déjà un premier aperçu. Et puis, il va ensuite, certainement, saisir un service d'enquête spécialisé lui aussi, qui reprendra à son tour mmh. le dossier et travaillera certainement avec des outils nouveaux ou sur des hypothèses nouvelles ou déjà euh, euh, analysés
1: pour euh, les approfondir et et, 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 vous, et, vous, et et vous serez tenu au courant, Maître, évidemment, de l'avancée alors, c'est toujours la difficulté
3: de l'instruction. L'instruction suit son cours, euh, les parties ont accès au dossier, mais il faudra ben, régulièrement euh, aux nouvelles, demander euh, l'état d'avancement euh, du dossier pour ah. aller chercher les informations, oui.
1: Allez aux nouvelles. Marie-Josée Garcia, je vais terminer cette, édition, cette émission avec vous. Encore un grand merci d'y avoir participé. Euh, Marie-Josée, vous pensez tous les jours à Tatiana On peut le dire comme ça hein
0: oui. Hmm. Oui, oui, tous les jours, tous les matins. En fait, tous les matins, quand je me lève, je me dis, c'est peut-être aujourd'hui.
1: Encore aujourd'hui, après toutes ces années oui. Oui. On comprend bien votre émotion, Marie-Josée Garcia, qui, qui transparaît dans votre témoignage. On vous remercie encore une fois infiniment d'avoir accepté L'invitation aujourd'hui de l'heure du crime en espérant que bah, cette disparition elle soit un jour résolue. Merci beaucoup Louise Colcombe du journal Le Parisien aujourd'hui en France qui était notre partenaire dans cette heure du crime. Et maître Philippe Capsier d'avoir été les invités de cette émission. Merci à toute l'équipe, Justine Vigneau, Marie Bossard à la préparation. Boris Piret du était à la réalisation.
0: L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.